0: El siguiente mensaje por el Pastor Alejandro Anchondo es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. No sé si alguna vez has experimentado tú el desprecio de una persona. No sé si te has sentido menospreciado por otro. Este, esa experiencia definitivamente tiene un, un efecto muy desalentador en nosotros. Ahora imagina conmigo lo que se siente experimentar un menosprecio y un rechazo colectivo. Un rechazo por personas que están en una posición ventajosa o de, o de poder, que están en conjunto Menospreciándote Y además a estas personas les va bien Estas personas Están avanzando y, y prosperando Y en medio de su menosprecio Tú estás enfrentando que Las cosas no, no te van tan bien a ti Una situación como esas Lleva a cualquiera a preguntarse, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo, Señor? Algo como eso era lo que los israelitas estaban enfrentando en Babilonia en, Babilonia, en el exilio. A lo mejor hay personas aquí que, que están experimentando algo como, como eso. Pues en esa situación el Señor inspira por medio de su espíritu a través de un profeta este pasaje que vamos a leer y por medio de este pasaje le enseña y le recuerda a su pueblo que Él está presente, que Él sigue siendo el Rey, que Él está viendo todo lo que está sucediendo y que Él va a hacer algo al respecto. Esto lo vamos a ver en una, en una historia que pudiéramos dividir a lo mejor en, en tres partes bien sencillas. Vamos a ver a un rey arrogante, vamos a ver cómo Dios humilla a ese rey arrogante y luego veremos cómo Dios destituye a ese rey arrogante y cómo destituye y derriba el imperio más poderoso del mundo de aquel entonces. Empecemos con la arrogancia del rey, vamos a, vamos a leer ahí en el, en el versículo 1 y leo de la versión de las Américas. El rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles y en presencia de los mil se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que vivieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas, bebieron en ellos». Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Lo primero que podemos ver aquí es que se nos está presentando un nuevo personaje, que es el rey Belsasar. El rey Nabucodonosor, que había sido nuestro, pues, uno de los princip personajes principales hasta el capítulo 4, muere en el capítulo, bueno, no, no se nos especifica que aquí muere en el capítulo 4, pero los historiadores dicen que, que muere en el año 562 antes de Cristo. Después de que Nabucodonosor viene, muere, su hijo Abuel Marduk hereda el reino y gobernó hasta que su cuñado Neriglizar lo termina asesinando. Al morir este último, se levanta otro que se llamaba Labasi Marduk. Y este hombre asume el poder unos meses para terminar siendo asesinado también por otro hombre llamado Nabon, Nabonido, que era, que era un cuate ahí político que asume el poder en el 556 a.C. Este Nabonido... Era, era un rey que estaba más interesado en, en la reestructuración uh, comercial del reino de Babilonia y termina enfocándose en esos asuntos y dejando a su hijo Belsasar como corregente de su reino. Este Belsasar era, era un rey poderoso, un rey arrogante, un rey vano que... Menospreciaba continuamente al pueblo judío Dicen los historiadores que mientras se estaba presentando esta, esta narrativa que estamos estudiando El rey Ciro de los Medos y los Persas Se estaba acercando a la ciudad de Babilonia para invadirla Y Belsasar sabía eso Pero Belsasar quería demostrar que él era invencible que Babilonia era impenetrable, que no solo era una nación rica, una nación poderosa, sino que era una nación que no podía ser conquistada por los otros ejércitos que él mismo menospreciaba. Pues mientras está sucediendo esto, que se acerca Ciro, el rey de los Medos y los Persas, a conquistar Babilonia, Belsasar para demostrarle a su gente lo confiado que está en su poderío, en su ejército y en, y en la y en la fuerza de su ciudad, hace un banquete. Y hace un gran banquete, un banquete donde invita a mil de sus nobles. Y en este, y en este banquete no solo derrocha comida, vino, riquezas... Sino que se le ocurre cometer un sacrilegio tremendo. Este Belsasar llama y manda traer unas copas sagradas que Nabucodonosor se había traído de Jerusalén. De la casa de Dios. Y se las empieza a repartir a sus nobles y empieza a beber vino en ellas. Nosotros necesitamos entender que, estos, que estas copas eran, eran utilizadas únicamente para los ritos de los sacrificios en el templo. Eran ritos en los que se honraba al Dios de Israel. Y en un en un intento por decirle a Babilonia y a sus nobles y a sus sabios y a su ejército que él tenía el poder y que estaba confiado en su poderío y en sí mismo, en su capacidad para gobernar, lo que pretende hacer es burlarse del Dios a quien uno de los reyes más grandes de Babilonia había temido, al Dios de Israel. Empieza a burlarse de él públicamente y empieza a adorar con esos Utensilios a dioses de su propia creación esta, esta arrogancia y este menosprecio que nosotros vemos aquí en, aquí en Belsasar era, era algo que los judíos veían en el día a día Esta actitud que el rey tenía, él la expresaba no solo en fiestas como estas Sino en su gobierno y esta actitud era impregnada en su pueblo también. Así veía Babilonia al Dios de Israel. Y menospreciaban a los judíos también. Algo parecido a lo mejor como lo que tú has experimentado cuando, cuando estás rodeado de personas que no temen a Dios. Personas que, que menosprecian lo que tú crees. Y se burlan de aquello en lo que tú estás fundamentando tu vida. Cuando tú, cuando tú experimentas ese tipo de burlas de personas más poderosas que tú y que a lo mejor te das cuenta que les va bien, que sus familias están mejor que las tuyas, que sus casas y sus propiedades florecen mejor que las tuyas y que te dicen dónde está tu Dios. Algo parecido, era lo que los judíos experimentaban en el día a día. Y en ese ambiente el Señor les da este pasaje. Les da este pasaje, entre otras cosas, para recordarles que el menosprecio y la arrogancia primordialmente estaba haciendo hacia él. Cuando tú y yo somos menospreciados por poner nuestra fe en Jesús, estamos simple y sencillamente siguiéndolo, confiando en que lo que Él dice es verdad y otros rechazan aquello en lo que tú y yo fundamentamos nuestras familias, el Señor entre otras cosas quiere recordarnos que ese desprecio está dirigido principalmente hacia Él. La época en la que ustedes y yo estamos viviendo está y estará produciendo un ambiente hostil cada vez más para el creyente. Anteriormente las personas religiosas, las personas que practicaban alguna fe eran consideradas como agentes de bien. Eran personas que producían buenas familias. Eran personas que, que producían buenos hijos, que le daban un bien a la comunidad. Pero nuestros tiempos están cambiando. Y ahora nuestra sociedad está caminando cada vez más a en lugar de contarnos como agentes de bien, a contarnos como enemigos sociales. La comunidad en la que tú y yo vivimos es una comunidad arrogante, la época en la que tú y yo vivimos es una época compuesta por hombres y mujeres arrogantes. Hay incluso sociólogos que dicen que probablemente estas generaciones son las generaciones más arrogantes de la historia. Donde lo que está rigiendo las vidas de los hombres es su propia razón. Y se está exaltando la capacidad que tenemos nosotros. Para decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Se está exaltando el valor de una supuesta tolerancia que ponen al hombre como una como un ente que puede definir lo que es la verdad, lo que es la mentira. Se exalta el valor de que te conviertas en lo que tú quieras y de que le expreses a los cuatro vientos lo que sientas. y Eso se toma como virtud. Y nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, que estamos siguiendo al Mesías, y que simple y sencillamente estamos tratando de regir nuestras vidas. Por aquello que Él nos dice que es verdad. Por aquello que Él señala como honorable y como virtuoso. Ya no seremos vistos como agentes de bien. Sino como enemigos de este progreso que el mundo está promoviendo. Ese ambiente lo... Sentiremos más cada día sobre nuestras cabezas A lo mejor tú ya has, ya has estado experimentando esto un poquito más Estás siendo tú en tu trabajo o en tu familia Menospreciado Porque estás creyéndole a Él Porque quieres vivir para agradarlo a Él en lugar de vivir para agradarte a ti mismo. Entre otras cosas, yo creo que podemos ver tres detallitos bien sencillos en esta parte del pasaje. La primera de ellas, como les dije ahorita, es que Dios nos está recordando que Él está consciente, que Él está viendo la hostilidad que tú y yo estamos sufriendo por honrarlo a Él. Como les dije ahorita, la segunda es que ese menosprecio y ese rechazo primordialmente es contra Él. Si los babilonios y Belsasar todos los días hacían un lado al pueblo judío, los tachaban como, como extranjeros agregados, siervos. La actitud que había detrás de eso Era un desprecio al Dios de Israel Y él lo está viendo Y La tercera cosa bien sencilla que podemos ver Es que Dios hace algo al respecto Dios va a hacer algo al respecto Es algo en lo que tú necesitas anclarte Tú que a lo mejor estás batallando para, para perseverar en confiar en Él. Porque todo el día se te está preguntando ¿dónde está tu Dios? A lo mejor tú te estás haciendo esa pregunta. Dices Señor ¿por qué? ¿Por qué si estoy orando? ¿Por qué si estoy tratando de instruir a mis hijos en tu palabra? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas salen así? ¿Por qué mi, mi vecino que no te teme Y te menosprecia tiene, tiene, una, tiene una vida mejor que la mía Está avanzando mejor que yo Está más sólido que yo ¿Por qué? ¿Qué no te importa? La arrogancia con la que están Levantando su mano contra ti Entre otras cosas El Señor nos recuerda Que sí le importa Y que Él Va a hacer algo al respecto. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La humillación del Rey. Continúa leyendo por favor conmigo. De pronto. Versículo 5. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana. Y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. La reina al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles. Entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo. Oh rey vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en el luz inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre el rey Nabucodonosor, tu padre el rey lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey. Y el rey habló y dijo a Daniel. ¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá? ¿Que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles, Ahora si puedes leer la inscripción Y darme a conocer su interpretación Serás vestido de púrpura Y llevarás un collar de oro al cuello Y tendrás autoridad como tercero en el reino Entonces Daniel respondió Y dijo delante del rey Sean para ti tus regalos Y tus recompensas tu da a otro Yo leeré sin embargo la inscripción al rey Y le daré a conocer su interpretación Oh rey el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que a él se le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia. Fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo domina. Sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles. Tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y que es dueño de todos tus caminos no has glorificado, por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Lo primero que vemos aquí es que Dios está respondiendo ante la arrogancia de Belsasar y le manda un mensaje al rey de Babilonia, un mensaje que por cierto se lo dio sin ayuda de nadie. Comúnmente nosotros vemos que Dios habla a través de profetas. Y aquí el Señor le dio un mensaje a este rey hueco y altivo, el mismo, por medio de una señal sobrenatural. A lo mejor tú podrías pensar, oye, ¿cómo, ¿cómo es posible que apareció una mano y empezó a escribir en una pared un mensaje de parte de Dios?, Tú Necesitamos recordar que Dios es sobrenatural Tú y yo vivimos en un mundo natural Y hemos estado ejercitados a creer Que lo único que existe es lo que vemos y entendemos Pero la Biblia nos enseña que hay un Dios Que domina sobre todo Que puede hacer lo que quiere Que nadie puede detener su mano Y que Él puede hacer no solo lo que quiere Sino cómo quiere hacerlo Y Él escogió hacer este milagro y esta señal le pinta un mensaje en lo encalado de la pared al rey. Se usaba que, en, que, que ahí en, en las paredes, en lo, lo encalado de la pared, los reyes comúnmente escribieran de sus hazañas y de su grandeza. Pues ahí el Señor le está dando un mensaje de juicio. Un mensaje que lo aterra. De una manera bien sencilla. De un momento para otro, el Señor termina humillando al hombre y a su consejo, que eran considerados los reyes de la tierra. Tú y Vemos aquí a, a Belsasar y a sus nobles y, y, y fácilmente podemos menospreciarlos porque la historia así los pinta, pinta a este, a este rey vacío que, que, que convoca a sus sabios y los sabios terminan Siendo igual de vacíos que él No pueden interpretar un mensaje Pero necesitamos recordar Que estos hombres eran los más poderosos Del mundo de aquel entonces Eran sabios Que habían ayudado a otros reyes A construir el gran imperio De Babilonia Es algo así como Si de repente El presidente de Estados Unidos Que tuviera la facultad De convocar con una simple orden a los hombres más sabios de Estados Unidos para resolver un dilema que tienen frente. Imagínate que les habla y que empiezan a llegar los eruditos de las principales universidades como Harvard, Yale, Stanford. Empiezan a llegar ahí estrategas de empresas como Procter Gamble, Microsoft, Walmart, Bank of America. Y ahí están ellos todos sentados en una mesa. Y el presidente de la nación más poderosa del mundo les dice vamos a resolver este, este dilema que tengo enfrente, ayúdenme Dios termina humillando a este grupo tan selecto de personas y lo hace con un mínimo esfuerzo habrá Dios batallado para dar ese mensaje habrá Dios batallado para Hacer que una mano aparezca y escriba un mensaje de juicio sobre una pared. Claro que no. De esa manera le está remachando a su pueblo. Que el Rey del Universo es Él. Que el que gobierna es Él. Y que Él tiene el poder para humillar inmediatamente a quien Él quiere. La escena que nosotros vemos del rey Belsazar aquí, es una escena humillante. El rey más poderoso del mundo de aquel entonces, que estaba gobernando un imperio invencible, que cuando vienen sus enemigos a su puerta, en lugar de preparar una estrategia para enfrentarlos, se pone a hacer una fiesta que levanta su mano contra el Rey del Cielo y empieza a adorar otros dioses con sus utensilios sagrados. Este Rey lo vemos aquí gritando sin control. Lo vemos temblando, pálido delante de sus invitados. Dicen algunos comentaristas que cuando el texto dice que su cadera se relajó, probablemente se está refiriendo a sus esfínteres, que sus esfínteres se soltaron y este rey terminó humillado, orinado y defecado. El Señor humilló al arrogante, porque todo el que se ensalce, dijo Jesús, será humillado. Humillado Y cualquiera que se humille Será ensalzado Es una verdad Que tú y yo necesitamos Recordar continuamente Y en especial Cuando, cuando estás sufriendo Un rechazo y un menosprecio Por lo que tú crees Tú estás poniendo tu fe en Jesús Un Menospreciable carpintero Para el mundo Y tú estás simple y sencillamente Tratando de seguirlo a él En medio de tu debilidad Y en medio De todas tus fallas Pues el Señor Que ha afirmado Ser dueño de ti Tú necesitas recordar Que él va a humillar Al arrogante Hace años hubo un ciclista que se llamaba Lance Armstrong. Esta persona se convirtió en un ídolo público, un, un ídolo americano no sólo porque conquistó siete tours de Francia, lo que ningún otro ciclista había hecho, sino que también inspiró al mundo porque triunfó sobre el cáncer testicular este hombre era un icono que demostraba ser el ejemplo que tu fuerza de voluntad y tu determinación lo puede lograr todo, ya sea vencir, vencer a un enemigo como el cáncer o convertirte en el mejor de tu rubro. Este hombre era, era un vocero de la altivez que tú y yo vemos en nuestra generación. En una ocasión le preguntaron que si él creía que Dios existía y Él dijo un comentario como este Si Dios existiera Yo todavía tuviera mis dos testículos Porque perdió uno En una operación que, que experimentó para tratar su, su enfermedad del cáncer Y luego le dijeron oye si tú llegas a morir y te encuentras con Dios. ¿qué, ¿Qué crees que pase? Y este hombre. Dijo. Algo como esto. Yo espero que me va a ir bien. Voy a dialogar con Dios. Y le voy a decir que me acepte. Por la vida honesta que he llevado. Por el bien que le he aportado a mi comunidad. Y no por creer. En un simple libro. Yo confío que, que seré aceptado por eso. Y si Dios me llega a decir que me vaya al infierno por no haber creído en su libro, simple y sencillamente le voy a decir que está bien. Está bien por mí, no pasa nada. Este hombre arrogante... que le proclamaba al mundo que el criterio por el cual Dios debería de regir el reino de los cielos era su propio criterio y su estándar moral que ni él mismo cumplió. Era lo que debía de determinar el dictamen que el juez del universo diera para con él en el último día. A este hombre de un día para otro, con el mínimo esfuerzo, Dios destapó al verdadero Armstrong. Se descubrió que había estado do dopado durante toda su, su carrera, que había sido por, por eso que había ganado los siete tours de Francia. Terminó perdiendo todo. Sufriendo hasta demandas por personas que habían comprado su biografía. Si tú buscas el día de hoy quién es Lance Armstrong, vas a encontrar que probablemente es descrito como el deportista más farsante de la historia. Dios terminó humillando al arrogante. Solo falta tiempo, hermanos. Para que las voces altivas de nuestra generación sean humilladas por Dios. Y mientras tú y yo estamos sufriendo, ese menosprecio necesitamos recordar eso. Y eso debe producir en nosotros no temor por ellos, no temor ante ellos, no intimidad ante ellos sino dolor y tristeza, ya que si no se arrepienten, terminarán humillados de una, mis de una manera semejante. Yo no sé si, si haya personas entre nosotros levantando su mano contra el Rey del Cielo aquí que tú estés diciendo, pues, ¿por qué he de creer en un libro? ¿Por qué he de regir mi vida por un libro? Por lo que dijo un menospreciable carpintero hace dos mil años. Yo quiero animarte a que consideres esto. Ese menospreciable carpintero resucitó de los muertos. Y venció la muerte. Y de esa manera demostró. No solo que él es la verdad. Sino que todo lo que dijo es la verdad. Y él señaló a este libro. Que podrían llamar retrógrada. Como la palabra inspirada del Dios viviente. Dijo que el cielo y la tierra pasarían pero que sus palabras jamás pasarían, que cada jota y cada tilde de la ley se cumpliría. Es contra eso lo que tú, contra lo que tú estás levantando tu mano. Y quiero animarte que por favor consideres tu postura porque Dios aborrece la arrogancia. Tú te podrías preguntar por qué. ¿Por qué Dios la aborrece tanto? ¿Por qué trató de esta manera a, a, a un rey que se enalteció contra él? Vamos a ver tres razones aquí que se nos dan en este pasaje, que nos van a ayudar a ver por qué la arrogancia es tan, tan grave, tan ofensiva para él. Y las vamos a encontrar en los versículos... 22, del 22 al 24 La primera de ellas es esta La arrogancia es un pecado grave Porque es una resistencia a glorificar Al único Dios verdadero Por adorar a otros dioses Por eso es grave la arrogancia Fíjate cómo el Señor le, le dice a Belsasar Que aunque él sabía lo que Dios había hecho con su padre Nabucodonosor, no humilló su corazón para con él. Aunque lo sabía, se enalteció y adoró a otros dioses. Versículo 22, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el rey del cielo. Y luego nos comenta ahí que adoró a otros dioses. La arrogancia es un pecado ofensivo para Dios porque es una postura donde el hombre, donde tú y yo tomamos la decisión de no honrar al único que merece toda la gloria y toda la alabanza por honrar a quien nosotros queramos. Ese principio de arrogancia opera en todos nosotros. Y todo porque todos nosotros hemos tenido una revelación de parte de Dios. Aunque tú seas una persona que te consideras que no crees en Dios. Necesito recordarte esto. Tú has recibido en tu conciencia, en tu corazón una revelación de parte de Dios. Y aunque no estés viviendo para Él, no estás viviendo para Él. No porque Él no se haya mostrado a ti. Sino porque a pesar de que se mostró a tu vida. Tú estás tomando la decisión de resistirlo. Por adorar a quien tú quieres. Fíjate lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. E injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente. Lo que se conoce acerca de Dios, Dios te lo ha revelado. Aunque tú no estés creyendo en Él y no lo estás, no le estés siguiendo. Él mismo te ha revelado que existe y que Él es digno de gloria y tú lo sabes. Tomás que has resistido esa revelación porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. La arrogancia es un pecado tan grave porque nos lleva a ti y a mí a tomar la decisión de quién es el que merece adoración. ¿Quién es el que merece gloria? ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién ocupa el lugar del trono? ¿Quién somos tú y yo? Imagínate que alguien llega a tu casa y te dice, a partir del día de hoy, yo seré el dueño de este lugar. Y esa mujer que tú llamas esposa será mi esposa. Y esos hijos que te honran a ti me van a honrar a mí por mi decisión. Si eso me pasara a mí yo le preguntaría al tipo ¿Quién te crees que eres? Sobre mi cadáver vas a ocupar el lugar que me pertenece a mí. Algo semejante es lo que hacemos nosotros. Cuando después de que Dios se ha mostrado a nuestras vidas. En lugar de honrarlo, tú y yo queremos decidir a quién honrar y glorificar. Razón número dos, por la cual la arrogancia es un, es un pecado ofensivo para Dios, tan ofensivo para Dios. Es una resistencia a glorificar al que sostiene nuestro aliento. Fíjate cómo, cómo dice el texto, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento... No has glorificado. Belshazzar al estar adorando a otros dioses de su propia creación. Dioses que por cierto ni siquiera se mencionan sus nombres. Son más dioses de oro, de plata. Que no ven, ni oyen, ni entienden. El Señor le dice. Tú no des, tú decidiste no honrar al que está sosteniendo tu aliento Creamos o no amigos Estamos en deuda con Dios ya ¿Por qué? Porque Él nos hizo Y no solo Él nos hizo Sino que Él sostiene Nuestro aliento Tú y yo estamos vivos El día de hoy por Él Tú y yo estamos vivos Porque Él sigue sosteniéndonos vivos En el momento En el que Él quiera La vida se acaba un padre sostiene a su hijo, lo alimenta, lo viste, le da, le da un lugar donde dormir. Por lo tanto, el niño le debe a su padre honra y respeto. Es una deuda que ya tiene con él. Es ofensivo para Dios que nosotros, que somos sostenidos por él, creados por él, en lugar de agradecerle y glorificarlo, glorifiquemos a otros. Dioses que no ven ni entienden o nos glorifiquemos a nosotros mismos pensando que nuestra vida depende de nosotros que tú y yo estamos de pie porque somos bien fuertes eso es hueco razón número tres resistencia a glorificar al dueño de nuestros caminos el Señor le dice a Belsasar por medio de Daniel no has glorificado al que es dueño de todos tus caminos Belsasar no estaba adorando al que era dueño de su vida y al que era dueño de todo lo que él hacía por adorar a otros dioses que él decidió crear y adorar por adorar sus propias fantasías. Mi esposa acaba de, de volver de la ciudad de Austin. Estuvo allá la semana pasada visitando a la familia Ramos. Me platicó un incidente interesante. Me dice que se está dando una dinámica ya en la universidad de Austin. Donde las señoritas están yendo a las clases. Con, con blusas transparentes enseñando su cuerpo y lo están haciendo como parte de una campaña donde ellas le están gritando al mundo que son dueñas de su cuerpo y que pueden hacer lo que quieren con su cuerpo. Este pasaje entre otras cosas nos ayuda a ver que eso es arrogancia porque nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo hay uno que es dueño de nuestras vidas y de todos nuestros caminos. Y ese es el Rey que domina sobre todo. Él es el que es dueño. Cuando en lugar de tú y yo vivir para adorarlo a Él, vivimos como si fuéramos los dueños, estamos caminando contra Él. ¿Habrá alguien aquí que está caminando como Belsasar? A lo mejor no estás cometiendo sacrilegio y, y, y ofendiendo al Dios del cielo de una manera así tan, tan, tan seria y tan gráfica como Él. Pero quiero animarte a que te preguntes si en lugar de adorar a Dios estás adorando lo que tú decides que es valioso Si estás caminando Sin honrar Al que sostiene tu aliento Y que es dueño De tus caminos Si es así yo quiero animarte Lo mejor Que puede pasarnos Es abrazar a Dios como Rey Abrazarlo como Él es No tratar de de modificarlo, de manipularlo para que, para que ese Dios termine siendo lo que tú y yo queremos que sea y borrar lo que Él dice y tratar de armar un Dios de nuestra propia creación que, que, que supla y cubra nuestras necesidades. Eso es lo que hacen las religiones del mundo, inventan dioses por medio de su propio estómago tratando de definir a Dios como ellos quieren según lo que les convenga. Yo quiero, decir, yo, yo quiero animarte a que consideres conmigo que eso es injusto. Dios hay uno. Dios es Dios. Y solo uno puede ser reconocido como el Rey y es Él. El que domina sobre todo. Lo mejor que puede pasarnos es abrazar a Dios como Rey. Y Eso nos lleva a nuestro tercer punto que vamos a ver bien rápidamente la destitución del rey y esta es la inscripción que fue trazada mené mené tequel ufarsin esta es la interpretación del escrito mené dios ha contado tu reino y le ha puesto fin tequel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso perez tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como el tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío, el Medo, recibió el reino cuando tenía sesenta y dos años. En esta porción vemos cómo se clarifica el juicio que Dios le había mandado a Belsasar y cómo se cumple ese juicio. Y es bien interesante cómo Dios describe la forma en la que cae el imperio de Babilonia. Si te fijas aquí hubo un cambio de poder, Babilonia cayó, el gran imperio cayó. El imperio que conquistó Judá y que se llevó a sus habitantes, a su ciudad cayó y es descrito por parte de Dios en dos versículos. Es interesante ver una por qué es que una transición tan importante cuando cae este imperio terrible que mataba a quien quería que dejaba con vida a quien quería, que ensalzaba a quien quería y que humillaba a quien quería. Se describe su caída en dos enunciados simplemente. Creo que entre otras cosas lo que Dios quiere comunicarnos es que fue fácil, fue fácil para Él derrocar al imperio más poderoso de la tierra. Fue sencillo, porque Él es el que hace su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. No hay nadie que pueda detener su mano y preguntarle, ¿qué has hecho? Porque Él hace lo que quiere. Eso debe recordarnos a nosotros, entre otras cosas la arrogancia que tú y yo vemos en el mundo. No solo un día será humillada. Y un día no solo tú y yo veremos estos grandes imperios humillados. Sino que también serán destituidos. Que así como el reino de Babilonia fue entregado a Darío el Medo. Así en un versículo. Los reinos de este mundo serán entregados en manos de otro. La pregunta es ¿quién es este otro? ¿Quién es este otro a quien el a quien el reino del mundo le será entregado de una manera visible? Daniel nos ha estado diciendo de esto. Daniel nos ha estado enseñando, por ejemplo, nos lo dijo en el capítulo 2, versículo 44. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. ¿Quién será el rey que tome el reino que permanecerá para siempre? Ese rey será Jesús. Y quiero que veas cómo, cómo lo describe en Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros tenemos un pasaje donde de una manera profética se anuncia la caída de los gobiernos del mundo. Y se dice que cayó Babilonia también, que cayó la Gran Babilonia. Bueno, pues en ese pasaje se nos describe al rey que tomará el reino. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19, versículo 1 y 2 y luego nos vamos a ir del 11 al 16. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad. Ahí está hablando de Babilonia. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Versículo 11, y vi en el cielo, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio. le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y las regirá las gobernará con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tienen un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Este pasaje nos está anunciando la venida de este rey. Si tú y yo vemos al rey Belsasar hueco, altivo, vano, inmoral, déspota, materialista, irracional, sin peso, falto de peso, eso, eso produce en nosotros una, una desesperación, un deseo de encontrar a un rey diferente, un rey diferente que rija el mundo, que gobierne el mundo y que este rey sea justo. Que este rey sea sabio, que sea santo, que sea digno, que tenga capacidad de gobernar, que sea humilde, sobrio, invencible, que pueda realmente protegernos y salvarnos. La Biblia nos dice que ese rey es el verbo encarnado, el carpintero de, de Nazaret que el mundo fácilmente menosprecia. Él que murió en tu lugar y que resucitó venciendo la muerte, Él es el que vendrá a regir las naciones. Su reino nunca tendrá fin. Y en medio de este mundo hostil, tú y yo necesitamos recordar eso. Y necesitamos recordar que ese Dios que resiste a los altivos, a los arrogantes. Le da su gracia a los humildes. Y tu parte la mía es simple y sencillamente es humillarnos a Él. Y seguir confiando en Él. Que Él nos dará gracia. Él te va a dar gracia y Él te va a encontrar ahí donde estás. Y por medio de su poder te va a ayudar a perseverar. Confiando en Él. Y aquellas personas que, que decíamos que están viviendo rechazándolo, rechazando al Dios del universo. A lo mejor tú estás diciendo, me estás diciendo que abrace a Dios como rey. Ok, quiero hacerlo. Lo más que hay un problema. Toda mi naturaleza se revela contra Él. No... No quiero seguirlo. Quiero seguir mis propios caminos. Lo he estado entendiendo. Me queda claro. Se me hace que es justo. Que es, que es congruente. Que yo estime a Dios como lo que Él es. Y no como lo que yo quiero que Él sea. Pero no puedo. No puedo seguirlo a Él. Ese pasaje también necesita recordarte a ti. Que si tú te humillas ante Él. Vas a enfrentar gracia también vas a encontrar gracia también porque este rey de reyes vino a morir en tu lugar y en el mío por nuestros pecados y nuestra rebeldía y cuando nos humillamos ante él no solo lo encontramos como el rey sino como nuestro salvador que tiene la capacidad de transformar nuestro rebelde corazón para simple y sencillamente guiarnos y dejarnos guiar por su voluntad. Corre a Él. No vas a encontrar a un Rey déspota, sino un Rey manso y humilde que te ama. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.